0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza
1: con Ari Perón. Cuatro de la tarde con nueve minutos, querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radioland. Eh, una disculpa por la, la demora, pero nos enfrentamos a un evento que no estaba planeado, ¿no? Perú. Un evento perruno que no estaba planeado y me refiero nada más y nada menos que a la gran fuga por parte de los perros de aquí del chino. A la jauría. La jauría del chino, su, su clan de perros de pelea se escapó y tienen aquí a su locutor vespertino que se fue corriendo hecho vuelto verga para alcanzarlos. no Afortunadamente se salieron tres perros y tres perros regresaron a la casa del chino, así que... Pues es una victoria, una victoria perruna, una victoria del humano sobre el animal, lo cual está bastante chido. Pero ya estamos aquí, querida familia. Muy bien acompañado, como siempre, mi querido Chino, con sus gomitas de Coca-Cola, aquí presente en los controles. Rafita Tinoco, que está presente haciendo el Instagram Live, al cual ya se pueden ir uniendo a través del perfil de aquí de Radioland, Radioland MX. Aquí los esperamos y una vez más en este jueves desmadroso está confi listo para aventar uno que otro comentario coqueto y uno que otro análisis más profundo sobre el programa del día de hoy y es que el programa de hoy pues es bastante especial eh, se lo voy a dedicar precisamente por este mes que es de pues del horror el terror lo mórbido y perturbador diría dross y también el cáncer de mama diría el chino pues este, este y todos los programas de aquí hasta fin de mes están dedicados a asesinos seriales, pedófilos, violadores, infanticidas, asaltantes... Pues todas estas personas que que realmente a pesar de que los lo, el personaje que les traigo el día de hoy no, no es tan conocido... Pero pues no quita que sus actos le hayan valido para seguir forjando el libro de la maldad humana, ¿no? ...que se sigue forjando hasta el día de hoy y se seguirá lamentablemente o afortunadamente, depende de su perspectiva... ...pues haciendo más grande este libro hasta el final de los tiempos, ¿no? ¿Y qué da más miedo que lo que pasa en la vida real? Hay películas de terror, sí, hay series de terror, sí, hay documentales, docuseries, miniseries, etcétera, etcétera... ...pero nada da más miedo que el hecho de pensar que una persona que usted o yo podríamos denominar como normal es capaz de hacer bajo ciertas circunstancias, y esta es la cita de todos los programas de aquí hasta finales de mes. El día de hoy pues nos vamos a enfocar en asesinos seriales, un asesino serial o asesino en serie, y pues fue una búsqueda bastante interesante, pero da flojera, no demeritamos los hechos de ninguna de estas personas, pero todo el mundo ya conoce de sobra, pues las atrocidades de Charles Manson y su familia, eh, a Ted Bundy sus 30 asesinatos, lo cual es un buen número, me parece un buen número para la época sobre todo eh, también conocemos los actos de David Berkowitz, mejor conocido como el hijo de Sam eh, a quien más, a Chikatilo, en Rusia, Oye,
2: pero más nacional la Mataviejitas, ¿no?
1: La Mata Viejitas, el, el mocha Orejas, el Chalequero, sí, sí, eh, sí. ¿quién más? Pues muchísima gente, el más reciente, el llamado por ah, los de medios K de K comunicación, K no, 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 no. el Feminicida de Atizapán, K si no me equivoco, así le pusieron los medios, anteriormente también el Monstruo de Ecatepec,
0: eran 21 y tantos cuerpos, 21
1: y tantos cuerpos del Feminicida de Atizapán en su casa, junto con cintas VHS y carteras, Tenía identificaciones,
0: llenos de puras piezas. De puras piezas. Su, ah, un profesional. Sí, sí, un sí. profesional. Un
1: profesional ya como de 70 años, me parece el señor fue encarcelado y pues desató también polémica, pero también el momento histórico, ¿no? De las mujeres y su feminismo entre comillas, etcétera, etcétera. Pero eso no importa. Eh, el punto es que a pesar de la temática del programa Pues seguimos manteniendo el aspecto internacional ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante Porque ya todos conocemos precisamente estos casos Y muchísimos más Pero eh, buscar asesinos que no sean tan conocidos Pero que sus actos pues sean dignos de ser contados, pues hace que la experiencia sea más enriquecedora, sobre todo para los que, como yo, somos amantes, pues de este tipo de temas, ¿no? Asesinos seriales. Y además, como si no me equivoco, como dicen eh, un diálogo de la película de Venom, que lo dice Woody Harlerson. Todos aman a los asesinos seriales, ¿no? Y creo que es verdad. A todos nos fascinan y digo todos entre comillas porque realmente hay gente que no le gusta esto Pero a los que nos interesa este tema eh, nos gusta ya sea la manera en que mataron a las víctimas O incluso concebir el hecho de cómo despertar al día siguiente después de matar a alguien y seguir tu vida normal no Hay aspectos interesantísimos
2: Es que hasta para ser malo hay que ser muy inteligente hay que ser bueno. Hay que ser bueno, sí, sí.
1: En
0: alguna ocasión había un como cuestionario de las cosas que denotaban si era psicópata o no. ¿no? Una de las preguntas era el: ¿Tú matabas a alguien en un lugar público y qué hacías? ¿Te ibas o te quedabas? Ahí dejamos la pregunta para los del Instagram. Vamos a ver qué pasa.
1: Vamos a ver qué pasa. Ya está el test aquí por el querido confi Si usted mataría a alguien lo haría en un lugar público y se quedaría o sí. se iría. ¿Qué haría usted? Coméntenos. Y pues bueno, antes de pues empezar con este programa, pues vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? Además, vale la pena decir que eh, si se va a hablar de un asesino serial el día de hoy es porque realicé una encuesta vía Instagram, ya lo saben. A la cual me pueden seguir como Ari Perón L. Y pues puse varias opciones y la gente votó por asesino serial, aunque empató con Caníbal así que el siguiente programa vamos a hablar de algún caníbal bastante famoso y sobre todo como a partir de hoy eh, me parece que ya se pueden conseguir boletos para el silencio de los inocentes película hermosa y muy muy chingona de el maestro anthony hopkins pues por ahí podemos meter alguna que otra sorpresa pero la idea es que no sea tan conocido pero bueno ¿Qué es un asesino serial o asesino en serie? Pues este es un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso no mayor a 30 días con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, ¿no? Enfriame enfriamiento es la palabra que usamos para denominar precisamente este periodo de inactividad, de ser una persona normal mientras matas a una persona, ¿no? Eso es un asesino en serie. Y pues bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar de un asesino francés. Hoy nos vamos a ir hasta Francia, la Francia de 1869 hace 152 años. Y para que nos demos una idea de qué ocurría en el mundo hace 152 años, pues les traigo algunos datos, ¿no? De entrada, ninguno de los que están aquí presentes pues estaba planeado para vivir en esta vida tan miserable, ¿no? Éramos pensamientos libres y mórbidos en el espacio, o como en la película de Zul, éramos pedazos de, de masita de color verde. <risa> En un lugar feliz, ¿no? Y desafortunadamente nos mandaron aquí a Iztapalapa, a Chalco, a Eugenia. Caí, caímos, caímos
3: mal. de
0: Latinoamérica. Sí, caímos
1: mal, caímos, caímos mal. Caímos mal, ¿no? Caímos mal. Pudimos haber caído en el mar y ser un tiburón, pero no. Nos tocó ser persona en el establo de México o en el oriente. Y bueno, hace 152 años se inventó el chicle. En Estados Unidos se inventaba el chicle. Algo bastante chingón. Tiene 152 años de edad el chicle. Los Adams. los Adams Los demás más, los demás menos También en Rusia nacía Rasputín, Hombre enigmático con una historia Más que interesantísima Y Benito Juárez Creó Morelos e Hidalgo Así de culero Estuvo 1869 Imagínese usted nomás Que en 1869 Benito Juárez inventó Morelos e Hidalgo Qué culero año. Y además en Francia había un asesino serial, ¿no? Horrible año para la humanidad, horrible y desnable. Pero bueno, los asesinos en serie eh, tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad imperio interior imperiosa. Eh, estos análisis han ido avanzando conforme a las décadas, también conforme a la moralidad o susceptibilidad de la gente, los profesionales de la salud que han analizado a estas personas, que en estos años pues no me imagino un estudio así, ¿no? Porque bueno, todo les ofende, todo les lastima y pues no podemos ser tan objetivos, ¿no? Pero realmente esto es lo que impulsa a la mayoría de estas personas. Sus crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos o particular ansias de poder y compulsión sexual. Suelen seguir una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. Aunque claro, no siempre se siguen estas reglas, hay que tenerlo muy en claro, pero en la mayoría de los casos son patrones, son patrones de comportamiento para detectar a estas personas. El término serial killer o asesino en serie se le atribuye comúnmente al agente especial del FBI Robert Ressler en los años 70, aunque ya había sido descrito muchos años antes, de hecho se tiene constancia de que el inspector policial alemán Ernest genat utilizaba ya este concepto en 1930, 40 años antes, ya lo utilizaban en Alemania, pero se le atribuye a los yankees, cosa bastante extraña, casi los yankees no se tienden a atribuir algo nuevo ni importante o relevante para la humanidad. Aunque también esta expresión de asesino en serie, entró al lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se le dio a los crímenes de Ted Bundy y David Berkowitz, el hijo de Sam, a mediados de esa década. Aunque también una de las primeras veces que se usó este concepto fue con el asesino de los torsos de Cleveland, una historia bastante intrigante, las fotografías del asesino tras las rejas también nos dejan mucho en qué pensar. Pero por ahora, vámonos con la primera canción de este programa, esto es de los Gojira y se llama Silvera. de escuchar Silvera de los Gojira, banda de heavy metal que se fundó en el 96 en Bayona, Francia. Esta canción se desprende de su sexto material discográfico de nombre Magma, que se lanzó el 17 de junio del 2016. Ahora rápidamente les voy a explicar algo muy interesante y son los niveles de maldad. Así como en Stitch. Así como en Stitch, en Lilo y Stitch, donde Lilo pintaba en rojito toda su maldad de Stitch, pues hay una escala para el ser humano que es bastante interesante, que fue hecha por el doctor en psiquiatría forense más eminente que trabajó para el FBI y tengamos en cuenta que esta institución es la autoridad mundial máxima en asesinos seriales el doctor Michael Stone definió 22 niveles donde encontramos en el nivel 1 a aquellos que no son ciudadanos malos hasta el nivel 22 donde encontramos genuinamente a aquella gente cuerda y que mata por placer esta gente que no está mal de la cabeza que no tuvo una infancia difícil ni una vida dura y que matan ...porque les gusta hacer, lo cual eh, pues me parece que en efecto no puede haber algo más malo que eso... ...en ningún país del mundo, sino aquella persona que destruye a otra por mero placer, por hobby. Y casos así hay muchos, encasillar a los asesinos seriales es un trabajo difícil, sobre todo asesinos de antes... ...porque no sabemos sus motivaciones y todavía la ciencia no avanza tanto para saber... Cómo está el cerebro de un individuo, ¿no? Eh, muchos eh, no saben eh, si fueron abusados. Hay muchísimas cosas que no nos permiten hacer un análisis a fondo. Pero a los asesinos que sí se les pudo encasillar en alguno de estos niveles, pues, qué bueno. Y todavía mejor que están pagando su condena. Algunos ya están muertos, algunos los suicidaron. Como a este... Ah, se me fue su nombre. El pedófilo de Estados Unidos que hacía fiestas con Trump y demás políticos. Uh, ¿Sí? En un momento nos acordaremos, sí. pero el punto es que una de dos. O están vivos o los suicidaron. Y empezamos. Nivel 1. Mataron exclusivamente en legítima defensa. No muestra ningún tipo de tendencia psicopática. ¿Esto qué significa? Significa no sentir empatía para con los demás el poder matar a alguien o hacerle daño y no sentir remordimiento, arrepentimiento, todos estos conceptos que son bastante extraños, eso es una tendencia psicopática, no sentir empatía para con los demás, ni dolor, ni nada. 2 Crímenes pasionales cometidos por amantes celosos. Pueden resultar inmaduros o egocéntricos, pero no son psicópatas. 3 compañeros, socios o amantes entusiastas de peligrosos homicidas. Tienen personalidad impulsiva y aberrante con rasgos antisociales. 4. Matan en autodefensa, pero provocaron en gran medida que sucediera la agresión hacia ellos. 5. Individuos traumatizados psicológicamente que están desesperados y asesinan a familiares que abusaron sexualmente de ellos. Pueden incluirse también drogodependientes, cuyo motivo de asesinato es conseguir dinero o droga, pero no poseen características psicopáticas significativas, tienen cierto remordimiento por los actos cometidos. 6. Actúan impulsivamente, en caliente, no tienen características psicopáticas marcadas. 7. Individuos altamente narcisistas, no distinguibles de personas con algún tipo de trastorno psicótico, Matan a gente de su entorno principalmente por celos o pasión. 8. Personas no psicópatas pero con altos niveles de furia reprimida. Llegan a matar cuando algún evento la desencadena. 9. Amantes celosos despechados con características psicopáticas. 10. Asesinos que mataron a gente que se interponía en su camino o testigos que pudieran deletar, delatarlo. Tienen personalidad egocéntrica, pero no psicopática, que es claramente distinguible. 11. Lo mismo que la anterior, pero ya hay una personalidad psicopática notable. 12. Psicópatas ansiosos de poder que asesinaron cuando se sintieron acorralados. 13. Psicópatas repletos de furia, los cuales perdieron el control de esta. 14. Conspiradores psicópatas despiadadamente egocéntricos, Desean obtener un beneficio de alguien. 15. Psicópatas multi -homicidas que en un día de estallido de furia, o en inglés, spree killing, matan a tantas personas que se crucen por delante suyo a sangre fría. 16. Psicópatas que cometen varios o múltiples actos criminales. No se conforman con asesinar una vez y pueden incluir actos viciosos. 17. Y a partir de aquí encontramos... pues lo... Verdaderamente aberrante Asesinos seriales, sexualmente perversos y torturadores asesinos, aunque su finalidad principal es la violación, pues el homicidio posterior es con el propósito de que la víctima no los denuncie. 18. Homicidas que suelen torturar previamente a sus víctimas, aunque su principal motivación es el asesinato. 19. Psicópatas inclinados hacia el terrorismo, subyugación, violación e intimidación. 20. Torturadores y asesinos psicóticos en quienes la tortura es la principal motivación. 21. Psicópatas interesados en extremo en la tortura, pero de quienes no se sabe a ciencia cierta si han cometido homicidios. Y finalmente nivel 22 torturadores extremos y asesinos psicopáticos, para los cuales la tortura es la principal motivación. Sus crímenes involucran tortura sexual prolongada, seguida por el asesinato de sus víctimas. Y nos vamos con otra canción en lo que platicamos aquí porque los noto bastante serios. Esto es The Apostle of Your Last War de Dagova. Terminamos de escuchar Morphine, The Apostles of Your Last War de Dagoba banda francesa. Todas las canciones de este programa son de grupos franceses, ya lo platicábamos fuera del aire, pues porque hubiera sido bastante extraño poner reggae, rockcito, hip hop, habría sido algo bastante extraño por la temática del programa, así que decidí poner pues metal en sí. Eh, dagoba Grupo de Group Metal y Metal Industrial que se fundó en el 2000 Esta canción pertenece a su segundo material discográfico de nombre What Hell Is About que se lanzó en el 2006 Ahora ya que aprendimos los conceptos básicos y tenemos algo de contexto sobre Asesinos y la maldad lo cual es pues el tema principal de estos programas Les presentaré a nuestro asesino serial del día de hoy Joseph Bacher mejor conocido como el destripador de Francia o el destripador del sureste. Fue un asesino serial que nació el 16 de noviembre de 1869 en el pueblo de Beaufort. Sus señas de identidad eran su cara semi paralizada y un sencillo sombrero blanco de piel de conejo. Era el menor de 15 hermanos. 15 hermanos familia de 1800. La televisión estaba muy lejos de... Así como
0: libros no eran los
1: libros no eran suficiente y el entretenimiento pues no existía como hoy en día, ¿no? Si así ibas que... Al baile, ibas al
0: cuarto, así <risa> que
1: imagínense ser el menor de 15 hermanos en una familia granjera que tenía la costumbre de enviar a sus hijos a estudiar a una estricta escuela católica. Desde muy temprana edad Joseph dio muestras de inestabilidad mental y pasaba su niñez torturando a los animales de la granja donde vivía. Y en su adolescencia maltrataba físicamente a las jóvenes con las que mantenía relaciones sexuales. A la edad de 19 años fue arrestado por el intento de violación hacia un menor de edad. Esto sumado a la precaria situación familiar fue lo que lo, lo empujó a alistarse en el ejército donde no progresó y sufrió un ataque depresivo que lo llevó a su primer intento de suicidio, donde se cortó la garganta. Apenas cuatro años después y mientras aún servía en el ejército, se enamoró de una joven sirvienta e intentó conquistarla, pero finalmente fue rechazado. Sin embargo, Bacher insistió en sus atenciones y tras acabar su servicio militar le propuso matrimonio, pero la joven se burló de él. Esto definitivamente fue el detonante en su ya perjudicada mente de Batcher, quien reaccionó violentamente disparándole a la joven cuatro veces. Pero afortunada o desafortunadamente, ninguno de estos disparos fue mortal. Tras el incidente, Batcher intentó suicidarse nuevamente, esta vez disparándose dos veces en la cabeza. Pero una de las balas se quedó incrustada en su cráneo para el resto de su vida, y tuvo como consecuencia la paralización de los músculos de la parte derecha de su cara incluyendo su ojo. Estos acontecimientos desembocaron en su ingreso en la institución mental de Doll en Jura. A los pocos días de su ingreso, Batcher consiguió escapar para terminar siendo capturado de nuevo tras el descubrimiento de un cuerpo de un joven de 17 años apuñalado y con el vientre abierto. Bacher se declaró culpable de este crimen y acabó de nuevo ingresado en el sanatorio hasta que fue dado de alta en abril de 1894. Cuando Bacher fue liberado tan solo tenía 24 años, pasó otros 4 años más vagando por el sur de Francia como un vagabundo, tocando un acordeón y trabajando cuando se le presentaba la oportunidad. Él fue liberado de la institución mental al ser considerado curado. Pero esto estaba obviamente lejos de ser verdad. En el transcurso de estos cuatro años que estuvo como vagabundo por Francia. Cometió numerosos y dantescos crímenes. Así como se puede decir que fue su inicio de su carrera criminal de Joseph Butcher. Pero antes de contarles su historia, su juicio y su final. Nos vamos con otra canción desafortunadamente. Esto es de los Betraying the Martyrs y se llama Our Kingdom. Terminamos de escuchar Our Kingdom de Ever trying the Martyrs, banda de metalcore con tintes de sinfónico y progresivo, proveniente de París, capital de Francia, que se formó en el año 2008. La banda, no París, no confundan. Este tema se desprende de Phantom, su segundo material discográfico, cuyo lanzamiento fue el 15 de julio del 2014 a través de Sumerian Records. Regresando con Joseph Batcher, el inicio de su carrera criminal vamos a llamarle el inicio porque el antecedente o el detonante normalmente no, no cuenta porque no sabemos si esta persona se va a arrepentir o como lo intentó Joseph, eh, suicidarse y ya no quedaría como asesino en serie, así que siempre hay un evento detonante por eso, pues, bien siempre me dijo mi mamá, ¿no? No sabes con qué persona... ...te metes, ¿no? Al rechazarlo, al burlarte de él... ...no sabes en qué momento una persona puede explotar... ...y pues Joseph Bacher por un, eh, por un rechazo, una burla hacia una propuesta de matrimonio... ...pues se transformó en el destripador de Francia, ¿no? Así que pues realmente el comentario objetivo es que... ...en la medida de lo posible no se burlen de alguien... ...sobre todo si lo ven que pues fácilmente se ve que tiene problemas... ...o que no ha tenido una vida fácil porque cualquier persona en cualquier momento puede explotar así que en la medida de lo posible seamos empáticos que esa es la palabra correcta
2: pues es como... ¿viste el joker? ajá que mata a todos menos al, al chaparrito chaparito porque es el único que lo trató bien que lo trató bien <risa> justo ahí está o
0: el meme del güey callado del salón que te dice siempre me
1: trataste bien güey, ve al
0: baño vete. <risa> vete vete, ve al baño <risa> Está no, más culero, está es. hablando en el baño
1: Está más culero, pero puede ser realista pero, No wey, son
0: burlas, yo, pero... Yo, soy, yo vivo, güey. yo no tengo
2: pedo, voy a cagar güey.
1: Pero es realista, ¿no? Y pues...
2: Ya sea cagar de miedo, cagar de o, algo de,
1: de algo, pero estoy vivo Pero bueno, continuamos con Batcher eh, durante los cuatro años, que estuvo como vagabundo en Francia, pues, asesinó brutalmente a seis mujeres y cinco adolescentes. Su perversión era tal que practicaba necrofilia y vampirismo con los cadáveres. También procedía salvajemente pues, a mutilar sus órganos sexuales, aunque en algunos casos los seleccionaba con precisión para llevar a cabo canibalismo o les arrancaba los ojos. Acechaba a sus víctimas cuando estaban solas para atacarlas con su cuchillo. Muchos de ellos simplemente eran pastores que cuidaban vacas y ovejas en los campos de Francia. Finalmente fue capturado el 4 de agosto de 1897 cuando atacó a una joven mientras recolectaba piñas en un campo de Ardèche. Ella se resistió y luchó contra él. Los gritos de auxilio alertaron al esposo y al hijo de la mujer y juntos sometieron a Batcher quienes lo entregaron a la policía, pero a pesar de todo y como es bien sabido, la policía tenía pocas evidencias sobre los asesinatos como para condenarlo, por ello solo recibió tres meses de prisión por agresión. Aunque no pasó mucho tiempo para que el asesino confesara, varios médicos lo examinaron a fondo y el diagnóstico fue que Joseph Bacher estaba legalmente cuerdo y apto para enfrentar juicio. Además, entre los objetos que Bacher llevaba encima en el momento de su detención, encontraron la navaja con la que apuñalaba a sus víctimas. En el transcurso del juicio, Bacher se comportó de forma extraña con la esperanza de mostrar signos de demencia, como aquella vez que se dirigió al tribunal sin permiso gritando frases religiosas como ¡Gloria a Jesús! Y larga vida para Juana de Arco ah. Incluso sin razón aparente le escribió una carta al juez Declarando demencia tras haber sido mordido por un perro rabioso Cuando tenía 8 años Por esto creía que su sangre había quedado permanentemente envenenada Lo que llamaríamos aquí patadas de ahogado Porque realmente estaba cuerdo, consciente Y era cruel por... Por placer, por decisión, un, por decisión, y no pudo, desafortunadamente, no pudo mostrar demencia ni que nadie le creyera. Me
0: evita la idea esa escena de Gorgoni con Snake de regresar a la calle 24 horas, tal vez sean
1: 12. <risa> y desafortunadamente, Joseph Butcher fue sentenciado a muerte el 28 de octubre de 1898 a la edad de 29 años. La multitud aplaudió ante el veredicto y el 31 de diciembre de 1898 en Burgenbris fue conducido al cadalso, después de confesar el asesinato y mutilación de 11 mujeres y niños. Los guardias tuvieron que llevarlo a empujones ya que se negaba a avanzar. La multitud aplaudió nuevamente cuando la cabeza del acusado fue cercenada por la guillotina y rodó por el suelo. Tras el caso de Batcher, en Francia se crearon las Brigadas Móviles de la Policía, que más tarde se llamarían las Brigadas del Tigre y el fichaje a los Vagabundos desde 1912. Así que el caso de Joseph Batcher tuvo eh, pues un final feliz para evitar eh, asesinos vagabundos, lo cual muchos pueden pensar que es absurdo o que es algo tonto, pero pues, realmente sería el incógnito más... Más fácil, la manera más fácil de pasar desapercibido. Incluso lo, lo vemos en películas como John Wick, donde los vagabundos también son parte de todo pues de todo este circuito. Y ven todo, escuchan todo. Así que pues el caso de Batcher sirvió para fichar vagabundos aleatoriamente. Aunque también no dudo que hayan sido con desventajas, como detenciones arbitrarias, abusos policíacos y demás. Pero al menos este caso sirvió para reforzar la seguridad en el país parisino se termina este bloque este programa no sé si tengan algún comentario alguna queja sobre la historia de joseph bacher rafita chino confi pues
2: creo que no
0: digo en general eh, fuera de, de este caso como dices en el momento en el que ves que alguien tiene un comportamiento extraño o ¿no? algo así ya manera muy personal y todo eso. pues. Hasta tú solito, ¿no? Debes de, de tener como la, la espinita de güey.
2: No está chido. Además ese.. Igual yo incluso este, por muchas series. Ese asesino que estás mencionando, que realmente es, es real y, y verídico, pues veo un asesino real muy pues, tonto, ¿no? Digo, este.. Como que se dejó atrapar muy fácilmente digo No es como lo pintan ahora en, en la televisión, en la serie que son como súper inteligentes y que eh, ocultan a los cuerpos. Y bueno, realmente las pasteles las tenía y los mataba y pues, estaban como 5 o 6 años en atraparlo pero pudo haber sido más. Si nos trasladamos al tiempo, creo
0: que tiene todo que ver, ¿no? O sea, era menos gente, entonces era más lógico que vieras que alguien desaparecía. este Pues había más espacio, entonces sí. tú metabas en un cuerpo al monte y al rato sí. ya no estaba. O sea, los buitres, lo que sea, se lo comían,
1: ¿no? Y además estaba en una zona de, de muchos pastores, muchos animales. Pero, pues, también quedan huecos en esta historia. Eh, no sabemos si quizá Joseph hubiera sido un niño normal, pero quizá en la escuela católica abusaron de él. Quizá por sus hermanos ejemplo. o sus padres abusaron de él y por eso torturaba animales. Eh, no sabemos. Eh, aunque, claro... Eh, en estos tiempos ahora pues nos pintan a asesinos como el Dr. Lecter, ¿no? Brillantes, enigmáticos, pero pues no todos son así y creo que eso es lo que lo hace quizá un poco más tenebroso, ¿no? El hecho de, de, no, sentir, es, de no sentir, de no saber y de decir voy a dejar el cuerpo aquí o me van a atrapar y conozco el sistema y me van a dejar ir porque soy un enfermo mental y no pasa nada, ¿no? Burlar el sistema una y otra vez, lo cual, pues creo que es mejor que el hecho de escapar, ¿no? Saber y mostrarle a la gente que hay fallos en los sistemas de salud mental y de justicia, obviamente. Creo que eso es lo más terrorífico y que no ha cambiado mucho.
0: No, pero al final de cuentas, pues sí, todos esos casos digo, han llenado de experiencias a las autoridades, a médicos y todo eso. Y pues ya, como dices, afortunadamente ya existe una escala. Y también existe un antecedente sobre el comportamiento de las personas, digo, que podría hacer que se detectara a temprana edad o antes de que llegue a un asesino serial. A lo mejor es un asesino, <risa> pero <perdón>, no serial. <risa> pero pues, digo, ya habrá consecuencias mayores, digo. Alguna vez lo contábamos que el, este, el sistema de Estados Unidos en específico se basa mucho en experiencias. Pero, pues, güey, si tienes una experiencia en la que al asesino serial de 20 personas que nada más le pudieron hallar tres y es bien carismático como el Ted no lo vas a, a sentenciar como es debido O sea, le vas a dar chance de que tenga, no sé, libertad condicional o algo así Y sus trastornos no se van a borrar por eso O no porque vaya con un psicólogo le digas que eche ganas, o sea <risa> son, guano, ¿sí? Son,
2: sí, bien,
1: ¿no? son, son sistemas de leyes bastante absurdos y estúpidos Y el sistema americano es uno de los sí. mayores Y se presta a eso Pero bueno nos vamos con otra canción, esto es de Masacra y se llama Enjoy the Violence, una buena manera de cerrar este bloque. Estamos de regreso, esto fue Enjoy The Silence de Masacra, banda de death metal que se fundó en el 86 en Franconville. El tema pertenece a su segundo material discográfico de mismo nombre Enjoy The Silence que se lanzó en enero del 91. El 6 de junio del 97 el guitarrista y vocalista Fred Death Duval murió a la edad de 29 años debido a un cáncer en la piel. Eh, generando así la disolución del grupo Aunque algunos de los exintegrantes formaron una banda de metal industrial llamada Zero Tolerance Ahora que culminamos con el especial del día de hoy Y no se pierdan la próxima emisión de Mezcolanza el jueves a las 4 Porque vamos a tener algún caníbal Algún caníbal célebre Un tema bastante lindo del cual no vamos a hablar ahorita Pero que sin duda alguna tiene muchísimo, muchísimas vertientes Y es un tema bastante interesante ah cómo hace hambre pero bueno en lo que hacemos hambre pues nos toca hablar de la noticia más verga de esta semana del mes y de lo que resta de año y es el pinche vive ladino vive ladino como diría el maestro Alex Lora está de regreso más pinche fuerte y medio flojito que nunca quizá esta noticia solamente solo sea equiparable a la gira de Coldplay que salió el flyer el día de hoy van a venir a obviamente a nuestro país al foro sol en abril, ¿no? en abril o marzo si no me equivoco no en abril sí. eh, van a estar en guadalajara en el estadio de las asquerosas chivas y van a estar en monterrey si no me equivoco sí. en dónde no tengo idea pero o algo me dice que, que en el fundidora o en el estadio de los sultanes el estadio de béisbol que también está grande no sé cuánta gente le quepa pero también se presta para shows el estadio de los al sultanes los dos pero eh, Vive Latino es la cita de este bloque. Y bueno, salió el cartel el día, de, el día lunes, si no me equivoco, a las 12 del día. Eh, como siempre. Como claro. siempre, eh, al mediodía, en cuanto el sol está en su punto para que nos dé cáncer, salió el cartel. Para
0: darnos más cáncer todavía.
1: 72 grupos van a confirmar por ahora la edición del próximo año que se va a llevar a cabo los días 19 y 20 de marzo. Y antes que cualquier otra cosa, se agradece que reagendaran algunos actos que cancelaron su participación en el Vive Latino del 2020. Vamos a recordar esto rápidamente. Cancelaron 16 grupos el mero día, lo cual fue pues una culerada bastante grande. Porque bueno, canceló Alden Witches, que afortunadamente los reagendaron. También canceló Ambar Lucid, que también los reagendaron, ambos grupos de Estados Unidos. Los españoles de Bisnaga también habían cancelado Grupo de Punk Bastante interesante Y los pudieron reagendar También Black Pumas Los americanos habían cancelado su participación Iban a estar en la carpa intolerante Y ahora están presentes como headliner Aunque obviamente no creo que estén en un escenario grande Para mí van a volver a cerrar la intolerante Y espero que así sea O si acaso les van a dar alguna de las carpas alguno de los escenarios pequeños también canceló a Enrique Boombury y no lo reagendaron. Afortunadamente. Afortunadamente. También Fangoria canceló. Pero afortunadamente rescataron a la querida Fangoria. Se va a armar el baile fresa de puro viejito chacoso ochentero. Entre el Patrick Miller, Fangoria, Lim Bizkit. Eh, no sabemos qué va a pasar ahí con Lim Bizkit Sobregón. Pero ojalá sea algo extraño y mórbido. También canceló el maestro Gustavo Santaolalla y afortunadamente lo reagendaron al maestro Santaolalla. Voy a poder verlo. También canceló la japonesa Kiari Pamiu Pamiu. Eh, obviamente no la iban a reagendar y qué bueno que tuvieron sentido común y no la reagendaron. Desafortunadamente el acto japonés. Los alemanes Milky Chance también cancelaron su participación y los lograron reagendar. Junto con Moguei, los británicos. Va a ser bastante interesante. Pero los actos que desafortunadamente no nos van a acompañar el próximo año va a ser Portugal de Man, eh, Rodrigo y Gabriela, Gabriela, Desafortunado. She Wants Revenge, pero de hecho ellos ya se separaron. Nuestra Ay. última oportunidad para verlos era en el era Vive. Y después anunciaron un comunicado en el que se separaba el grupo. Desafortunado evento más no poder. También los alemanes Zulwax. no, los belgas. Son de Bélgica, de Sulwax Que es el proyecto de otro grupo Que por ahora no recuerdo muy bien También cancelaron Los argentinos, usted señálemelo Un grupo de pop, bastante lindo, cancelaron Y Betusta Morla, que también canceló En el 2020, pero va a regresar Bastante interesante Y bueno, nos vamos a ir... O bueno, no, pequeños comentarios, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes vive Ladino? Ya lo dijimos ayer en el programa del Núñez. lo que me dé la gana, pero eso fue ayer, el día de hoy quizá cambió su opinión. Respecto al cartel, las cancelaciones, fueron 16 grupos los que cancelaron y lograron reagendar a 9. Más de la mitad, lo cual está bastante chido.
2: Este es el cartel final, final, ya final, punto, final, 2.0, ya este es el bueno es el... O le faltan sorpresas
1: Obviamente faltan las sorpresas, pero las sorpresas siempre uno se entera el mero día Tanto el escenario, eh, el escenario de los palomazos, palomazo indio, no me acuerdo cómo se llama Y pues las sorpresas que las anuncian el mero día Que yo creo que van a ser dos o tres grupitos de México O si sea, acaso dos grupos de México y un sudamericano Y, y
2: si fuera la sorpresa ¿sí que digan los bunkers me cago, <risa> No lo creo. No voy a la reventa, güey. No voy a la reventa. Güey. Sí, no mira, lo creo. Güey.
1: Este,
0: digo, yo creo que trataron de hacer algo muy ambicioso, pero para ser honesto, o sea, yo no voy por un tercio del cartel. O sea, la verdad, este, digo, como lo decías, Slim Bizky y todo eso, son bandas muy icónicas, pero si ¿sí son cinco las que tengo muchas ganas de ver, a lo mucho.
1: 5, no. 5 de 72 pues sí yo, no es yo, alentador Yo, yo la sí me quedé con
2: el rumor de los bunkers Y era, era, era la... Iba a ser el parteaguas para que los comprara uno La verdad es que sí. Fuera de ahí no, digo En va. algún
0: momento salió un cartel falso Digo que era también muy ambicioso Pero anunciaba incluso otras bandas diferentes. Otro, Otros abuelos Ajá o, eh, Scorpions, por ejemplo pero fuera de eso el lineup estaba como más enfocado a la escena del rock en español Ahorita aparecía Odiseo, aparecía esas banditas Digo, eh, yo sí soy fan la verdad eh, No son tan buenos honestamente Pero pues hay unas canciones que me gustan Y hay a quienes no he visto por los que decía Si es que ese cartel falso fuera la mitad de cierto Sí iba.
1: pero ahorita que también recordemos, eh, seguimos en pandemia, precisamente por eso este cartel es tan nacional No es que nos guste la música mexicana, no es que le queramos dar proyección a los proyectos nacionales Porque obviamente, pues, valen verga, nos dan asco, no nos gustan O pagan para tocar en el vive, lo cual es válido si tienes el dinero lo usas y finalmente el objetivo es llegar a más gente de lo que puedes meter a Caradura o al imperial que ya no existen pero a la, a la alicia y pues si lo tienen como los chicos de canvas que para mí son los que pagaron hasta lo que no por estar pero pues ojalá les vaya chido ojalá haya gente en el escenario y ojalá pues esa inversión les sirva a los chicos eh, pero finalmente para mí el cartel está bien Digo, hay, hay talento, y lo importante es que lograron reagendar a los grupos del 2020, así uh -huh. que hay una segunda oportunidad para los que no los pudimos ver. Hay gente ansiosa por ver a Black Pumas, sí. hay gente emocionadísima por poder ver a vetusta Morla, quizá en el principal que era donde iban a tocar precisamente en el 2020. Iba a ser vetusta Morley y después Guns N' Roses.
0: De hecho, yo creo que 30, eh, el 31 Minutos lo extendieron los dos días precisamente por eso, porque tenían que rellenar el bastante espacio y el show pues, estaba como dos horas completo.
1: Lo cual estuvo bastante chido, pero claro, pues sí. ojalá el próximo año, pues de entrada lleguemos. Los que tenemos boleto, ojalá lleguemos. Eh, ¿Y oja <risa> ya, perro. 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 <risa> Al unísono. ¡Perro!
2: <risa>
1: ojalá y ojalá los grupos lleguen. Ojalá el maestro Santa llegue a Viveladino. Eh, no espero nada de los demás. Yo solamente espero al maestro Santa Pero bueno, en lo que seguimos platicando, nos vamos con la última canción de este programa. Esto es Bible Fu de Lofofora. Acabamos de escuchar Bip Le Fou de Lofofora, Lofofora, no sabemos cómo se pronuncia exactamente, eh, de una banda de New Metal, esto es New Metal francés y al inicio de la canción nos puede recordar un poco al resorte o a Flor de Lingo, por qué no, pero pues así suena el New Metal en Francia, bastante, bastante bien. Banda de New Metal con influencias de punk que se formó en el 89 en París, sus canciones son de protesta hacia las fallas de su sociedad, tanto como los problemas en las cercanías subdesarrolladas y la hipocresía de la política de las ligas extremas francesas. Este tema pertenece a su tercer disco de nombre Peu, cuyo lanzamiento fue el 15 de junio de 1966 y así le decimos adiós al especial de asesinos seriales del día de hoy. No se pierdan el programa de la próxima semana donde vamos a tener algún caníbal. Obviamente me gustaría tenerlo aquí de invitado, pero pues no se puede, ¿no? Pero hay muchos casos. Igual, si usted desea que el siguiente especial sea sobre otra cosa, pedófilos, eh, infanticidas, violadores, criminales de guerra, secuestradores, lo que sea, síganme en Instagram. Día de Muertos. Síganme en Instagram, arroba muchísimas gracias por sus comentarios al chino aquí en los controles a Rafita que estuvo aquí haciendo el Instagram Live, a toda la gente que se sumó aquí, saludos a toda la gente que esté o, o si es que alguien está pero bueno, no quedó en mí el ser eh, el no ser educado también al Confi, su coment sus comentarios coquetos, a ver si nos acompaña el próximo jueves y pues en conclusión Seamos empáticos para con las personas, no sabemos en qué momento alguien pueda desquiciarse a más no poder, eh, tratémonos bien entre todos, el mundo es violento pero si usted puede ser amable con otra persona no sabe la ayuda que le está haciendo a esa persona y pues ojalá nos veamos en Vive Ladino 2022 si es que el COVID ya no existe y si existe pues ojalá no sea algo mortal. Los espero el próximo jueves en punto de las 4. No se pierdan los demás programas de aquí de Radioland. Cuídense familia. Paz.
0: El viaje de hoy ha terminado. No te pierdas la próxima emisión por Radio
3: Land.